0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Laure Mancier, entrepreneur dans le chocolat et fondatrice de Carré Sauvage, nous parle
1: de son processus. Je m'appelle Laure et je suis la fondatrice de Carré Sauvage, euh, qui est une marque de chocolat cru biologique. Euh, donc c'est cru, c'est un chocolat que je fais sans torréfaction de la fève, que je travaille à basse température, et l'idée c'est de garder un, un maximum de nutriments, donc d'antioxydants en fait, de vitamines et de minéraux, un peu comme un légume cru ou cuit, euh, ça n'a pas les mêmes propriétés. Et euh, comme le fil conducteur de Carré Sauvage, c'est de se faire du bien en mangeant du chocolat, c'est donc un chocolat cru. Et l'autre grosse spécificité, Bean to bar. Euh, c'est un terme bah, anglo-saxon Bean, c'est la fève et bar la, la, la tablette de chocolat c'est à dire que je travaille en fait le chocolat à partir de la fève de cacao ce qui paraît logique mais tu n'as encore que 5% des chocolatiers en France qui travaillent le chocolat à partir de la fève sinon en général c'est des chocolatiers fondeurs où on reçoit directement des blocs de chocolat ou des, des, des pistoles qu'on fond avec lesquels on va faire des tablettes des bonbons de chocolat mais donc en fait il y a très peu de personnes qui fabriquent le chocolat euh, euh, en tant que tel et c'est ça qui est génial parce que ça donne vraiment toute une liberté de création et un goût unique au chocolat euh, qui va varier bah, selon euh, tous les ingrédients qu'on met dedans et comment on le fait. Quoi. Alors, comment j'ai démarré Carré Sauvage Moi, j'ai un parcours, je viens d'une euh, classe préparatoire école de commerce. Euh, j'ai fait des stages très variés en, dans une galerie d'art, en contrôle échange chez L'Oréal, dans la restauration à New York. Et en fin d'études, j'étais à d'apporter chez Chanel. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Et le chocolat, en fait, c'est venu très simplement d'une envie en fait, de consommatrice à ce moment-là, en France, il y avait des chocolats grands chocolatiers où il y avait un travail sur euh, le goût, le visuel, mais une composition qui n'était pas souvent waouh. Et aussi, moi, je supportais plus le sucre le raffiné. De l'autre côté, des chocolats euh, bio, euh, bien-être, papier craft, mais un qui ne donnait pas envie et deux qui n'étaient pas fous euh, en termes de goût et complexité. Donc l'idée c'était vraiment, c'est ça en fait la, la ligne conductrice de Carré Sauvage, c'est mettre ensemble bien-être et gastronomie, c'est se faire du bien dans le chocolat, mais d'abord il faut que ce soit bon au goût, euh, et puis aussi on peut faire des trucs très écologiques euh, tout en étant euh, sexy, et luxe, écologie, pareil, il n'y a aucune raison que ce soit opposé, euh, donc voilà, c'est une, une envie très personnelle, et puis après tu, tu commences, tu, tu mets, euh, euh, tu mets une, un doigt dans l'engrenage, puis le corps entier, c'est comme ça que ça, ça part l'entrepreneuriat. Mais ce qui m'inspire euh, pour créer euh, des recettes de chocolat, il y a plein de choses déjà, il y a la qualité aromatique du cacao. Où en fait, il faut savoir qu'il y a plus de 200 notes en fait dans le chocolat donc en fait encore plus que dans le vin, c'est une très grande complexité. Donc déjà on peut on peut jouer sur toute cette palette aromatique ou selon la variété de cacao, l'année de récolte, donc la météo qu'il y a eu, la fermentation, le séchage, la façon ensuite de transformer en France, il y a plein de plein de variations. Toutes les associations qu'on peut faire qui sont juste dingues au niveau des épices, tout ce que tu peux mêler au chocolat et Rien à voir avec l'ingrédient lui-même, mais l'humain, en fait. Toutes les rencontres humaines où, en fait, il y a beaucoup de recettes qui partent de rencontres euh, et d'idées qui viennent de ça, d'échanges, en fait. Alors, comment je crée une recette de A à Z En général, j'ai une idée. Euh, une envie, par exemple, ça peut être... Euh, euh, là, récemment, en chocolat au probiotique. Donc, en euh, okay, un quelque chose qui va faire du bien en fait c'est assez rigolo d'allier le chocolat avec euh, le secteur de la beauté bien-être où ça marche très bien et les probiotiques c'est bon pour euh, la digestion du système immunitaire donc bah, il peut y avoir comme ça un ingrédient clé je sais déjà qu'il va y avoir donc, deux ingrédients dans mon chocolat, c'est la fève de cacao et le sucre qui sont les deux ingrédients essentiels pour faire du chocolat et en fait il faut que ces deux paramètres ça suffit pour faire du chocolat et ensuite on peut amener plein de choses euh... et donc souvent il y a une envie soit c'est euh... Euh, C'est par exemple bah là je travaille un parfum autour de la rose. Donc la rose ça va être le fil conducteur. Ensuite ça va être bah, quelle variété de rose, quelle odeur, quelle couleur, euh, qu'est-ce que je veux voir comme résultat final et en bouche et au visuel. Euh, et euh, bah, ensuite il faut sourcer le fameux ingrédient s'il y a un fameux ingrédient. Et ensuite il y des tests, tout simplement des tests, beaucoup de tests euh, où je vais faire des mini batches de chocolat et euh, et ben ensuite goûter et voir ce que, ce que ça donne, et parfois c'est très rapide, parfois ça peut prendre beaucoup de temps, par exemple là il y a la Blue Bar qui vient de sortir, qui est une tablette de chocolat de couleur bleue, euh, on est parti sur la fleur de poids bleu, c'était avec une amie donc Christiane Bazan, euh, et c'est une tablette autour de la féminité, et donc elle m'a parlé de cette fleur de poids bleu, euh, qui est une fleur de couleur bleue, et si tu la mets dans de l'eau, c'est un bleu intense donc génial <rire> euh, on parle là-dessus message fort sauf qu'il se trouve que la fleur de poids bleu dans du beurre de cacao dans le cacao ça va pas on est parti sur chocolat blanc vegan de base et ça réagit pas du tout de la même manière dans le cacao ça donne plutôt une couleur un peu grisâtre et tout donc là il faut trouver plein de petits paramètres pour jouer pour retrouver la bonne couleur et le truc là typiquement dans cette recette j'ai aussi mis de la spiruline bleue qui a une couleur bleue intense euh, mais voilà donc parfois c'est très rapide et parfois c'est beaucoup de tests Là, je pense que c'est passé un an entre la première fois qu'on l'a évoqué et la sortie aujourd'hui. Mais parfois, c'est moins d'un mois, enfin, généralement.
0: Ce que je comprends, c'est que généralement, tu as une envie au départ qui va te mener à une, une tablette. Mais ces envies, elles viennent de quoi Elles viennent d'un ingrédient Elles viennent d'une... Tu vois, par exemple, tu me parlais des probiotiques que tu voulais mettre en avant.
1: Euh, bah parfois, ça vient aussi tout simplement des inspirations de, de ce que tu vois en général. Ça peut être aussi très simplement un probiotique. Ça se fait beaucoup. Moi, je l'ai goûté aux États-Unis en Angleterre. Euh, et t'as pas de chocolat au, au probiotique euh, en, en France. Et euh, bah c'est quelque chose où en fait, typiquement, je sais que c'est quelque chose qui va très bien marcher avec le chocolat et qu'on trouve pas, tout simplement. Euh, ça peut, tu vois, par exemple, j'ai rencontré une, une artiste japonaise, donc on travaille sur un chocolat où on va euh, allier ses racines japonaises avec la France qui aussi, c est aussi c'est un peu son intégration elle-même qui vit en France qui est en France et comment est-ce que tu trouves des petites notes des petits ingrédients qui vont faire des petites touches de rappel avec le Japon et en même temps le petit truc euh, avec, les, avec un truc d'élégance française voilà euh, donc ouais mais ça peut être tout hein. ça peut être aussi de la lecture euh, en vrai tout tout m'inspire mais beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui naissent tout simplement d'échanges euh, humains euh, où euh, hier, tu vois, là, j'ai envie de faire un chocolat aux adaptogènes. Euh, j'ai très simplement envoyé euh, à une amie qui est euh, chef anglaise, Lorraine Lovette, avec qui j'ai fait la, la Plante Academy, qui est, euh, en fait, euh, bah, une formation gastronomique, autour de la cuisine végétale, qui est hyper intéressant. Où on commence à en parler en France, mais encore peu, beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons. Et très simplement, je lui dis, bah, ton chocolat de rêve, si tu faisais un chocolat euh, aux adaptogènes, tu mettrais quoi dedans <rire> Là, c'était easy one, parce qu'en plus, euh, euh, elle m'a dit qu'elle n'y avait pas pensé pas plus tard que le jour même, donc très bon. Euh, après, c'est pas fini parce qu'il faut toujours tester, voir ce que ça donne en vrai et trouver les, le bon pourcentage de cacao, la bonne, le bon paramétrage de chaque ingrédient, chaque quantité, etc. Euh, mais beaucoup de choses, ouais, viennent de d'échanges, enfin, de, de fait de manière générale, en fait, tout vient des échanges, euh, des échanges avec les humains. J'écoute beaucoup ici, en fait, tout simplement mes clientes. Une fois, par exemple, j'ai fait un chocolat avec des pétales de rose pour le printemps. Euh, qu'elles ont adoré et qu'elles me redemandent bah, « je suis sensible à ça », enfin à tout.
0: <rire> et j'ai l'impression que tu fais beaucoup de tablettes en collaboration en plus. Ouais. Donc c'est génial parce qu'au niveau inspiration, vous êtes deux au final.
1: Exactement. C'est vrai que c'est assez magique parce qu'en fait, ça s'est parti euh, de façon très organique et inattendue où j'en ai fait une première avec Oma Crime. Euh, et, euh, et ensuite, la, la suite s'est fait toute seule. Et c'est vrai que c'est hyper riche parce que tu dis moi, si tu veux, je suis solo entrepreneur donc c'est génial et humainement où en fait tu rencontres plein d'équipes des personnalités différentes et t'apprends tout le monde et totalement en termes de synergie ou typiquement si je prends l'exemple d'Atelier Nubio moi je voulais faire quelque chose avec des probiotiques Atelier Nubio travaillait déjà avec des probiotiques d'excellente qualité elles avaient en plus le toolsy qu'elles m'ont fait découvrir que je ne connaissais pas qui est une plante adaptogène euh, qui est très bonne bah, pour euh, euh, le stress d'autres choses et donc c'est totalement en fait t as, t as, t as, tu, euh, tu additionnes euh, les, euh, tu mêles, en fait, c'est une synergie d'idées euh, et de compétences euh, qui, est, qui est top. Comment
0: ça se passe sous ce côté, en fait, euh, bah justement, pour obtenir tes recettes Ensuite, tu dois, tu dois aller trouver euh, la matière première.
1: Ouais, bah je vais revenir, donc, du coup, sur le chocolat cru. En fait, typiquement, un chocolatier, en général, donc déjà pas classique parce qu'il fait du bean to bar qui travaille directement à partir de la fève, euh, il reçoit la fève de cacao qui ressemble, si tu veux, un peu à une amande avec une petite peau la peau se mange pas, donc en fait, soit si tu torrifies la fève, c'est comme si tu la mettais au four, quand tu la reçois, en fait, tu la mets au four, et c'est un choix de température et de temps qui va permettre de développer des nouveaux arômes. Moi, comme je travaille en crue sans torréfaction, en fait, je ne fais pas ce passage au four. Donc, il faut que la fève en elle-même, elle soit déjà très bien fermentée, séchée, qu'elle ait un taux d'humidité faible, <rire> et, euh, et aussi qu'elle ait une belle variété, une, une belle complexité aromatique, en fait, sans la torréfaction. Après, moi, je joue aussi sur une étape qui est le conchage, où en fait, tu vas, donc, cette fève qui a une forme un peu d'amande, si tu veux, elle est écrasée pour qu'ensuite, on aspire la petite peau, l'écorce de cacao qu'on ne mange pas. On peut faire des infusions avec, c'est délicieux. Et donc, ce gruy, c'est avec ça qu'on fait le chocolat. Le gruy, en fait, on va l'écraser entre deux meules de pierre. Petit à petit, ça va devenir une pâte de cacao liquide, donc comme si toi, tu avais fait fondre une tablette de chocolat à la maison. Et au moment où tu veux fixer les arômes, tu ajoutes le sucre. Euh, donc ça, moi, il y a un gros travail de sourcing pour avoir une belle qualité de cacao euh, qui, euh, qui va avoir euh, bah, de la complexité aromatique et, et bonne, euh, les bons paramètres euh, pour faire du chocolat cru, donc sans torréfaction, qui travaillé à basse température. Et c'est pour ça que je n'ai pas pour le moment beaucoup de variétés de cacao en général. Typiquement, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec la plantation Cocoa Camille en Tanzanie. Souvent, quand j'ai une variété qui me plaît, je la garde en base et je travaille avec... Euh, je peux faire, mais il y a tellement de choses à faire après, il faut faire aussi des choix. Euh, c'est hyper intéressant aussi typiquement de faire coûter un même cru 75% avec deux fèves de plantation différentes pour montrer aux gens qu'avec euh, bah, la même recette, tu n'as pas du tout les mêmes notes finales en bouche. Euh, mais ça, effectivement, euh, c'est un gros travail de, de recherche et de rigueur pour avoir euh, bah, un, un cacao très bon en bouche et aussi il faut faire attention évidemment aussi au risque. Euh, bactériologique donc c'est ouais, impeccable là-dessus.
0: <rire> ah ouais c'est vrai, a, comme c'est cru.
1: Oui, bah après, tu as la fermentation, la fermentation, le séchage, le conchage, euh, autour de 45 degrés, mais tu peux pas, euh, tu peux pas prendre... En fait, une, juste déjà, de base, une, une fève de qualité de cacao médiocre, tu le sentirais tout de suite en bouche. Ce serait vraiment pas bon. Moi, si tu veux j'ai pris le contre-pied aussi des industriels, où en fait, tu as une qualité qui est souvent aléatoire dans le cacao, c'est mélangé, as plein de variétés, plein de trucs différents. Et en fait, c'est aussi souvent sur voire brûlé, donc en fait, chauffé fort. Et parce qu'il cherche une uniformité dans le goût, et parce que ça permet de masquer les défauts de la fève quand en a.
0: Comment est-ce que tu te formes pour, euh, ne serait-ce qu'au niveau du palais, tu vois, progresser euh, Et puis, euh, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce milieu-là, donc euh, voilà, comment, comment tu te formes hein
1: et déjà, ouais, tu l'as dit, ce que je trouve passionnant dans le cacao, c'est que comme dans le vent, tu n'as jamais fini d'apprendre, tu vas toujours découvrir des choses. Et parfois, tu pars avec des idées bien en tête, et puis finalement, ta réflexion évolue. Euh, je me suis formée, moi, au départ avec euh, une experte, qui s'appelle Chloé Doutre-Roussel, qui est spécialiste dans le bean to bar donc vraiment le travail de la fève de cacao à la tablette, que je disais qu'il y a encore une niche, mais qui est en train de se développer en France. Et ensuite, en fait, beaucoup euh, sur le tas, en, fait, en allant chez des chocolatiers, où j'ai fait des stages. Et, euh, et comme ça, je finis dans une beaucoup. Et ensuite, comment je continue à me former Je goûte beaucoup. Je mange beaucoup de chocolat. <rire> <rire> je vois du métier. <rire> voilà, et, et, et puis je teste. Je teste, en fait, de la curiosité euh, euh, de l'envie. Et, euh, et ouais, moi, c'est ce que je trouve génial, justement, dans, dans ce domaine, c'est de, de se dire que j'aurais jamais fini d'apprendre. Ça, c'est un truc qui m'éclate.
0: Est-ce que tu fais appel à d'autres personnes quand tu développes un produit toute seule
1: en général, non. Dans le sens où, enfin, je construis en général vraiment toute seule la recette, ce qui est assez drôle parce que euh, l'équipe avec laquelle je travaille actuellement, euh, ils en ont vu passer des belles parce qu'après il faut que ça passe en goût, mais aussi que ça passe en tempérage, que ça te sorte bien en production et tout. Euh, donc j'ai testé plein, 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 plein de choses là, ces deux dernières années. Euh, mais par contre, si je fais goûter autour de moi, je fais goûter autour de moi euh, très simplement. Ça peut être aussi bien euh, mon frère, que ma cousine ou une amie qui passe. Ou euh, euh, évidemment, si c'est quelque chose qui est en collaboration, c'est validé par. Euh, euh, par la marque, enfin, il est, il est, euh... et puis les, bah, les consommateurs finaux, ils, ils découvrent après. <rire> Mais euh... il ouais, faut faire goûter.
0: Et donc ça veut dire que tu fais goûter en sachant que tu as potentiellement retravaillé derrière
1: euh, Oui, potentiellement. Oui ou, oui, ou pas. Hein. si euh, euh, Elle peut être très bien comme ça. En général, quand tu fais goûter, tu es plutôt content de ce que tu ce que as, ce que as fait. Déjà, si tu n'es pas content, ça va pas.
0: <rire> Mais donc ça veut dire que tu as bien déterminé au départ, ce que tu voulais sur le rendu
1: Oui. Alors, ce qui est très rigolo, en général, moi, j'ai déjà tout en tête. Avant, j'ai toujours euh, tout en tête, euh, ce que, comment je l'imagine, avant de la tester. Et après, je teste, mais j'ai déjà... Euh, je sais déjà quel tonneur en, en cacao euh, euh, j'ai envie de faire, euh, quel, euh, quels actifs, quels ingrédients j'ai envie de mettre dedans, euh, et qu'est-ce que je m'attends... Enfin, t'imagines, im, en fait, t'imagines un, un, un goût euh, en bouche quand tu as goûté certains les, les éléments à part tu vois le visuel et puis ensuite tu testes. Soit ça rend comme dans ton imaginaire, parfois c'est différent, ça peut être différent en mieux ou en moins bien. Euh, et si c'est moins bien, il faut trouver le trick pour arriver à, à ce, que, ce dont tu as envie ou euh, du moins un bon, euh, un bon résultat. Ça peut être quelque chose de nouveau que, que tu n'avais pas vu venir et que, une nouvelle idée qui germe euh, Mais voilà, le, le final, il faut que ce soit plaisant. Euh, et euh, surtout, en fait, Trois... en fait moi j'ai trois paramètres très simples <rire> c'est bon goût, bon pour le corps bon pour la terre, donc euh, bon goût il faut que ce soit un plaisir gustatif euh, j'ai une ligne de laquelle je ne vais pas bouger qui est la nutrition donc euh, pour moi bah, un, un ingrédient qui est le bon goût et le bon pour le corps ils vont ensemble et un, un ingrédient qui est bon euh, pour toi il, il, va être, il, doit être, il doit être bon goût et, euh, et le tout dans une démarche durable sans, euh, euh, tout en ayant un un produit qui soit sexy, qui donne envie voilà
0: et est-ce que ça t'est déjà arrivé de bloquer sur une
1: composition bah typiquement la blue bar dont je te parlais tout à l'heure, j'avais fait plein de tests avec la fleur de poids bleu et c'était quelque chose un peu avec des petits tons, des tons gris on voulait une belle couleur bleue, un beau bleu comme le ciel la mer et on n'avait pas du tout l'accessoire de chocolat euh, mais après bah, le trick c'est en fait je suis allée prendre un, un smoothie chez Wine the Moon avec <rire> de l'aspirine bleue qui était bleu flash et je me suis dit mm, tiens tiens <rire> intéressant souvent après tu, tu trouves le trick euh, tu peux tu peux laisser un peu la recette de côté le temps euh, et puis ça dépend parce que soit euh, euh, soit c'est une création propre comme c'était le cas de la blue bar et donc en fait c'est mon tempo soit euh, c'est une création en exclusivité pour une marque ou une co-création, et là, il y a un thème pour respecter, donc tu ne respectes pas, mais si c'est une sortie pour la Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin, c'est c'est pas Pâques. <rire> euh, donc non, il faut être créatif, proactif, réactif, euh, c'est les jeux et les joies du métier. C'est une activité qui
0: sollicite tu vois, beaucoup le, le goût. Comment tu fais pour reposer justement tes sens,
1: en fait bah Écoute, en fait, je m'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que je consomme beaucoup de chocolat. Là où je m'en rends compte, c'est quand je suis pas chez moi, et soudain, j'ai une envie de chocolat et je me rends compte que je me fais même plus attention à la euh, quantité de chocolat que je mange. Et c'est vrai que j'en mange tellement que parfois, je n'ai pas forcément l'envie de chocolat, cette impulsion que vous connaissez presque tous. C'est genre chocolat. <rire> euh, non, et tout simplement, très bêtement, si vraiment je sens que je suis saturée, je fais une pause. Je fais une pause. Euh, euh, et puis, euh, s'il faut goûter quelque chose, tu peux très bien goûter des petites quantités. Euh, bah, après, tu peux aussi faire appel à un ami. <rire> Euh, tu peux demander ouais, autour de toi euh, qu'est-ce que tu penses de ça effectivement tu vois si je sens que euh, je suis un peu saturée ou je l'ai trop goûté ou je ne suis pas forcément neutre euh, demander autour de toi c'est toujours très bien hein. euh, comme je disais tout à l'heure euh, c'est génial d'avoir des experts mais il n'y a pas forcément besoin d'experts dans le sens où euh, l'idée c'est que, que ça plaise à, à un consommateur final et euh, Peut-être pas tout le monde dans le sens où, comme on disait, le goût est pluriel, mais tu connais, tu connais à peu près ta cible de manière générale. Ça être plaisant.
0: C'est quand même un produit qui est assez particulier parce qu'en France, on est habitué au chocolat torréfié. Du coup, il y a quand même tout un côté, on va dire pédagogique. Donc, comment est-ce que tu gères ça Et surtout qu'en plus, le chocolat, c'est aussi voilà c'est vraiment on dit que les goûts et les couleurs ça se discute pas donc comment est-ce que tu réagis face à quelqu'un qui comprend pas forcément ta démarche bah, le mieux
1: en fait c'est de faire goûter parce qu'effectivement chocolat cru c'est particulier euh... enfin c'est particulier en fait il suffit de l'expliquer mais en fait tout simplement c'est faire goûter et puis après effectivement il y a des goûts et des couleurs les gens peuvent aimer ne pas aimer euh... moi c'est vrai que j'en mange tellement que je vois même pas de, tu vois, de, forcément de différence il y a un truc encore plus rigolo je fais des ateliers aussi de dégustation où je fais goûter des chocolats crus torréfiés et quand tu demandes aux gens quel est le chocolat cru, quel est le chocolat torréfié, très souvent les gens se trompent, ne savent pas lequel. Donc euh, en fait, c'est euh, moi vais vraiment par par le goût ou en fait le produit doit donner un, envie, euh, les gens doivent se faire plaisir. C'est hyper intéressant bah, d'expliquer euh, les différences de la marque, euh, mais après euh, ça reste du chocolat quoi. Enfin ça doit être un, un produit euh, plaisir euh, qui se goûte. Euh, et, euh, et puis après euh, franchement libre à chacun euh, d'avoir euh, ses envies ses goûts. Hein. <rire> Pourquoi est-ce que je crée du chocolat Il euh, ben, y a plusieurs choses déjà. J'ai toujours eu envie en fait de faire quelque chose de mes mains, de base. Moi, je voulais, j'avais envie d'être architecte. Et je dis pas que dans un autre, une autre étape de vie, je ne ferais pas architecte. Euh, donc euh, et l'autre trame, donc il y a ce côté construction, faire. Réaliser quelque chose qui est, qui est hyper gratifiant quand tu sors un produit, d'avoir ce produit concret que tu as imaginé et qui sort en vrai, qui sort de terre. C'est assez génial. Et l'autre chose, euh, c'est manger. J'aime manger. <rire> La gourmandise est sûre, il une trappe de... Tu vois, tu es plus ou moins sensible à euh, bah, ton milieu, à l'esthétisme. Quand je te parlais d'architecture et à, à l'alimentation, et je suis très sensible à l'alimentation, j'adore cuisiner et donc bah, ce chocolat, ça allie à la fois au plaisir, et, enfin, plaisir, plaisir de créer, et créer en plus quelque chose autour de l'art de manger, de la food. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui est très épanouissant pour moi.
0: Merci alors d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.